0: Es ist die erste amerikanische Mondlandung seit 1972 und die erste kommerzielle Landung überhaupt noch nie hat ein Privatunternehmen es geschafft, eine Sonde zum Mond zu schicken. Das ist heute Nacht geglückt, wenn auch nur knapp. Intuitive Machines heißt die texanische Firma, die die Landefähre gebaut hat, aber so ganz intuitiv war die Landung dann doch nicht. Denn die Sonde musste wegen technischer Probleme noch eine kleine Extrarunde drehen. Ein kleiner Schritt oder Ein Großer für die Menschheit. Wir sprechen darüber mit unserem Raumfahrtexperten Uwe Gradwohl. Hallo Uwe. Stefan, hallo. Es gab ja schon mehrere Anflugversuche im letzten Jahr, Mhm. nur die Hälfte war erfolgreich, also drei von sechs. Auch diesmal wäre da fast noch was schiefgegangen. Weshalb? Was war da los?
1: Ja, die haben tatsächlich noch eine extra Runde um den Mond gedreht, du hast es schon angedeutet, weil man etwas Zeit brauchte. Zeit, um Software zu programmieren und ein Update zu programmieren. Nicht, weil es der Sonde irgendwie jetzt so per se schlecht gegangen wäre, sondern, eigentlich schlimmer, man hat beim Anflug festgestellt, dass das eigene, das, das sondeneigene Höhenmessgerät, dass die Höhenmessung nicht funktioniert. Und ich muss einfach wissen, wie hoch bin ich über den Mond, um das auch landen zu können. So, das funktionierte nicht. Eigentlich wäre die Sache damit vorbei gewesen, keine Landemöglichkeit, aber man hatte Glück. Eines der Experimente an Bord, das außen an der Sonde montiert war, ist genau ein Gerät, das in der Lage ist, auch die Höhe über dem Mondboden zu bestimmen. Ein NASA-Messgerät, ein NASA-Experiment, soll künftig bei anderen Sonden routinemäßig eingesetzt werden zur zur Höhenmessung. Und durch ein Software-Update hat man es geschafft, dann die Daten, die dieses Gerät ermittelt hat, der Sonde zur Verfügung zu stellen. Also das das NASA-Testgerät wurde plötzlich im Ernstfall eingesetzt, hat funktioniert diese Überbrückung, man ist dann erfolgreich gelandet. Aber deshalb zwar eine kommerzielle Mondlandung, aber... Nicht mit den eigenen privat erhobenen Daten, sondern mit staatlichen Daten. Also eine rein private Landung war es dann irgendwie dann doch nicht.
0: Also Backups können ihre Vorteile haben. Ja, ist das ein häufiges Problem bei Anflügen auf den Mond, ja, die Höhenmessung? Ja,
1: Höhenmessung ist eigentlich das A und O. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, dann bremse ich vielleicht falsch, bremse ich zu früh, bremse ich zu spät, knall ich auf den Mond. Neil Armstrong hat damals 69 das Ganze ja von Hand, ähm, das Mond, die Mondlandefähre von Hand runtergesteuert. Ne? Auf Sicht, ähm, das hat man eben bei automatischen, unbemannten Sonden nicht. Da muss dann die Technik funktionieren.
0: Das war ja jetzt eine unbemannte Landung, da geht es auch um automatisierte Experimente. Gab es die auch schon während der Landung? Ja, da wurde experimentiert
1: und ich war auch recht gespannt auf ein Ergebnis dieser Experimente, nämlich da gab es eine Kamera, die sollte 30 Meter über dem Mondboden ausgeworfen werden und dann mit der Sonde gemeinsam auf den Mond fallen, die Sonde im Blick behalten und dann diesen Mondfrachter bei der Landung filmen. Solche, solche Bilder hatte man bislang noch nicht, dass man mal wirklich quasi, als wie eine, als man auf dem Mond steht, von der Seite diese Sonde sieht, wie sie auf den Mondboden runterkommt. Und dieses Experiment wissen wir jetzt noch nicht, ob das geklappt hat. Gibt noch keine Bilder, gibt noch keine Nachricht dazu. Was sehr wahrscheinlich geklappt hat, ist eine neue Tankohr einzusetzen. Die kann den Tankfüllstand in so einer Sonde genauer messen. Ist nämlich ein Problem im Weltall, wenn so eine Sonde ein bisschen schräg anfliegt und äh, auch da weniger Schwerkraft ist über dem Mond, dann kann man da den Füllstand des Tanks nicht so genau messen. Gibt es eine neue Messmöglichkeit und das hat man sehr wahrscheinlich jetzt durchchecken können bei diesem Anflug. Und man hat die Staubfontänen beobachtet, die beim, die beim Landen aufgewirbelt werden, um eben künftig auch zu wissen, wenn man zwei Sonden direkt nebeneinander landet, ob der Staub, der von der einen aufgewirbelt wird, die andere schädigen kann. Aber genau diese, diese Daten von diesen Experimenten, die sind noch nicht auf der Erde angekommen. Da warten wir noch drauf, dass da was kommt.
0: Ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, ist das denn alles noch nötig? Ich meine, wir waren ja schon mal auf dem Mond. Wozu das alles?
1: Naja, man kann eben auch die Mondforschung immer noch ein bisschen weitertreiben. Es gibt ja noch weitere spannende Experimente, die vor allem Astronomen gerne auf dem Mond machen möchten. Die sehen den Mond als ein Forschungsfeld, um beispielsweise ein Radioteleskop zu bauen, weil man vom Mond aus noch viel besser in die Tiefen des Welt als im Radiowellenbereich gucken könnte als von der Erde aus. Also es gibt immer neue Ideen. Natürlich kann man sich diese grundsätzliche Frage stellen, braucht man Mondraumfahrt äh, oder nicht? Muss man zum Mond oder nicht? Muss man bemannt hin oder reichen da Sonden? Aber für die Wissenschaftler, die mit solchen Experimenten zu tun haben, ist diese Frage ganz klar beantwortet.
0: Was passiert denn jetzt mit der Sonde? Was macht die und wie lange ist die aktiv? Sieben
1: Tage kann sie durchhalten, denn dann wird es Mondnacht am Landeort, dann wird es dunkel, dann können die Batterien nicht mehr mit Solarstrom nachgeladen werden, dann ist irgendwann Schluss. Aber so lange wird sie eben noch Experimente durchführen, zum Beispiel im Bereich Radioastronomie, wird sie testen, ob dieser Ort, an dem sie gelandet ist, nahe dem Südpol, ob der für so ein Radioteleskop auch taugen würde. Und ähm, sie hat auch Kunstwerke an Bord, die werden dann, nachdem sie abgeschaltet ist, dort verbleiben, Kunstwerke 125. 20 kleine Skulpturen, die in einer Box an der Außenseite montiert sind. Dieselben Skulpturen gibt es auch nochmal auf der Erde. Dann kann man sich ein Zertifikat erwerben und damit Eigner werden von der Skulptur auf dem Mond und der auf der Erde. Das ist eine nette Idee, die dahinter steckt, aber auch teuer. Ein Kilo Fracht zum Mond kostet so ungefähr eine Million Dollar.
0: Das ist dann das Problem, wenn man mit kommerzieller Mondlandung äh, experimentiert, dass man das irgendwie gegenfinanzieren muss, ne? So sieht's aus,
1: aber die NASA hofft, dass es da eben noch eine, eine Weltraumökonomie in Zukunft geben wird, regelmäßige Frachtflüge geben wird und dass sie dann einfach auf diesen ständig stattfindenden Frachtflügen ihre Fracht noch zusätzlich unterbringen kann, was für sie günstiger ist, als die ganzen Mondfrachter selbst zu bauen.
0: Weil noch mal sieben Tage ist irgendwie ein bisschen kurz, oder?
1: Ist kurz, aber äh, maximal wären eh nur 14 Tage möglich. Solange dauert der Mondtag, dann bekommt die Mondnacht. Und äh, erst die wichtigeren Sonden, die wirklich Langzeitmessungen vornehmen sollen, die werden dann so gebaut, dass sie auch diese eiskalte Mondnacht überstehen können.
0: Diese ganzen Mondlandungen, diese ganzen Starts, das ist ja alles immer sehr bombastisch, wird immer sehr zelebriert. Warum legen eigentlich die Amis so viel Wert auf griechische Heldensagen? Also bei Apollo 13, das war ja die gescheiterte Mondlandung, da hieß das Raumschiff Odyssey. Und die Kapsel gestern heißt Odysseus. Aber der steht doch jetzt eher für Irrfahrten.
1: Ja, der Odysseus jetzt heute Nacht, der hatte Glück, dass er halt noch ein Ersatzgerät an Bord hatte, mit dem man die Irrfahrt beenden konnte. Ich weiß es nicht, weshalb sie auf diese, auf diese Namen kommen. Da bin ich jetzt wirklich überfragt.
0: Hast du schon einen Namen für die nächste Mission? Was äh, weißt äh, du über die denn schon? Nein, es gibt keinen, keinen von
1: diesen Namenskürzeln wie jetzt Odysseus für dieses Landegerät. Aber einen Missionsnamen gibt es schon, so wie die jetzt IM1 hieß. Die Mission wird sie die zweite IM2 heißen. Man will sie starten noch in diesem Jahr. Mal sehen, ob man dabei bleibt, jetzt nach den Erfahrungen der vergangenen Nacht. Aber man will sie eigentlich in diesem Jahr noch starten gegen Ende des Jahres und dann direkt am Mond-Südpol landen. Die ist jetzt noch 300 Kilometer vom Mond-Südpol weg. Die, soll, die nächste soll direkt am Mond-Südpol landen, denn dort wäre der ideale Platz, um künftig in einigen Jahren, wenn wieder bemannt gelandet wird, dann könnte man dort am Mond-Südpol auch geschickt eine Mondstation bauen, denn da gibt es immer Licht. Tag und Nacht kann man Solarstrom erzeugen und wahrscheinlich auch Wassereis in dunklen Kratern. Also ein guter Platz, um da länger zu bleiben.
0: Sagt Uwe gerade wohl. Ich habe mit ihm gesprochen über die erste private Mondlandung, die heute Nacht geglückt ist. Vielen Dank, Uwe.
1: Gerne.